0: Hej och välkommen att vänta på katastrofen med Kalle och Patrik ytterligare en gång. Hej Patrik! Hej Kalle! Uh, här sitter vi och väntar på katastrofen. Ja. Ibland är det känns mest? det som, som att det redan har hänt. <laughs>
1: Ja, små katastrofer. Det finns ju olika kaliber på dem. Alla, ja. männi alla människor råkar ju ut för olika katastrofer i livet på olika sätt. En del värre och en del enklare. Men har du sovit något i natt nu, Kalle? Eller?
0: Ja, i natt har jag faktiskt sovit. Natten till igår sov jag väldigt lite. Vi, vi har fått äh, valpar, ska jag berätta för er som lyssnar, äh, som inte vet det. Äh, vår gråhund har äh, fött sju stycken små underverk. Uh, det är hennes andra kull. Vi tog en kull förra året också. Uh, allt har gått bra.
1: Uh,
0: det tog, ja. oh, det betog det fyra timmar tror jag för alla sju att komma ut.
1: Så det var så ja. snabbt. Ja, jag, jo, jag kommer ju ihåg när våran Licko skulle ha sin första kull här i fjol. Och det var ju våran första kull också. Så vi hade ju laddat upp med precis allting. Vad du vet, peanger och... <laughs> <här> 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 hade du förberett ja, dig du...
0: menar du inför det här?
1: Ja, det hade jag gjort väldigt mycket. Beredskapen Och, var god. Ja, 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 ja. Och du, alltså, herregud. Det gick så fort, vet du, så vi är ju inte med. Nej. Jag tror att hon födde fyra valpar på... Ja, mindre än en, en timme i alla fall. Oj, vad snabbt. Jag tror det, men det kan ju ha varit min tidsuppfattning. Den är ju lite som den är. Det
0: blir lite, lite luddig när man ligger bredvid den där valplådan också. Ja, Uh, förra året så då höll vi på, jag kommer inte ihåg det, känns som att jag höll på ett dygn den gången Men det var också lite att vi inte visste hur många det skulle bli och vi visste inte när det var klart och det var, Nej, men då var det Jag på en hund förut, men då var det bara en valp så, så, så den här gången så var det ju, vi fick sex förra året Och hon låg och härshade efteråt och vi tänkte att det kanske kommer fler och ah, Då låg jag verkligen och vakade, men nu fick jag som känsla när den sjunde hade kommit Uh, igår. Så, och sen kom det något, något åttonde också. Både jag och Britta hade gissat på åtta valpar. Det kom något åttonde, men, men det åt hon upp som ögat, så det var nog något som inte riktigt var det var uh, inte färdutvecklat, ska jag tror. Nej, precis. Uh, och det, uh, så när hon hade när, äh, när det hade hänt då såg jag liksom på, ma jag kände på magen och den kändes liksom tom. Så då tänkte jag nu är det nog över. Så uh, väntade vi lite och sen gick vi faktiskt och la oss. Mm. I fjol så var vi ju vakna hela natten nästan att också så då var det två dygn av sömlösheter valpades men men det kändes lite coolare i år.
1: Ja. de är ju otroligt duktiga. Det var ju fantastiskt att få se Tiken. Hon har ju aldrig haft valpar förut men hon Nej. Vi kan säga så här, hon visste ju vad hon skulle göra och hon var ju väldigt noga alltså. Herregud. Ja. Vi trodde visst det skulle vara massa jobb med att hålla rent och sånt där. Och det blev ju det tidsnog va. Men alltså de första veckorna så det var ju kliniskt rent. Ja. Överallt. Ja. Men sen tyckte hon att vi kunde hjälpa till. De... <laughs> det, det kommer ju en
0: punkt där det blir lite <laughs> mycket för dem.
1: <laughs> ja precis.
0: Men det, det var gulligt. Jag tog ut henne för att de skulle få kissa i morse. Jag har tvungen att tvinga ut henne. Alltså hur vägrade gå ut igår? Så, eh, igår kväll, så då lät jag henne bara ligga. Men i måste så tvingade jag faktiskt ut den där, för tänkte, nu måste hon kissa. Eh, det hade ju gått nästan ett, liksom, om en 18 timmar så hon var ute sist. Men då så eh, sprang hon ut och så kissade hon och så sprang hon in. Och sen när hon kom ner i vallplådan så slickade hon alla sina tassar rena för att det skulle vara rent och fint i vallplådan. Det tycker jag var mysigt.
1: Ja, men det är ju på den nivån alltså. Ja. De är otroligt eh, noggranna.
0: Ja, det är väl lite inspirerande för mig som är lite, lite sådär med hygien. Så, så var det inspirerande att se att hon till och med slickade tassarna rena efter att ha gått på gräsmattan. Mm. Du, eh, nog om det. Det här är ju inte en valp podd, Även om man kanske skulle önska det ibland. Eh, för nu upptagerar det väldigt mycket av min tankekraft. Eh, men jag ja, ja, ska... Kalle!
1: Ja? Jag måste bara säga där att eh, det här är ju en beredskapspodd. Just det. Alltså, Hundar är ju oerhört mycket beredskap. Så det kan allt vara valpodd också, det här lite grann. Kan det vara oh, cool. skomakarpodd så kan det vara um, vallpodd, vet du. Vi har faktiskt <laughs> fått en
0: fråga till podden om exakt det här. Eh, det var... och Nu har jag tappat namnet. Förlåt, jag kan inte leta fram det. Men det var en kille som eh, skickade ett meddelande där han undrar om en jakthund verkligen bär sig efter katastrofen. Alltså, eh, det den ger... Äh, smakar det mer än det kostar så att säga att ha en jakthund vad säger mm. du om det Patrik?
1: ja alltså tittar man i ett historiskt perspektiv så är vi ju en äh, hundkultur utan dess lika va alltså hunden har ju varit äh, ett basdjur för att klara sig i den här delen av världen och då är det nog framförallt äh, för jakt och även vakt just det och drag ja. va Ja, precis. Jag att i,
0: i, I Nordamerika så hade de ju hundar. De hade, fanns inga hästar där. Mm. E, ursprungsbefolkningen hade istället hundar som drog grejer. Vet jag. Ja. Och så åt de ju hundar väldigt mycket också.
1: Ja, eh. Eskimoer har ju det också. Och ja. även i eh, Sibiriska Taigan då har de ju haft draghundar också. Jag vet inte om vi har haft så mycket draghundar i vårt kulturområde eh, faktiskt. Nej. Kan hända att samerna har haft det förut när de blev renskötare så började de ju köra in sina renar då. Det är ju mellan 1600-1800 ungefär som då blir det. Så att, eh, det är inte jätteutpräglat draghund här, vad jag vet. Men, men de har varit väldigt, väldigt viktiga och om vi frågar dig, du, du är ju den som jagar mer och jag förmodar att frågeställaren syftade just på att bära sig och få tag i kött.
0: Mm. Ja men exakt och, och det jag vet om gråhundar och jämthundar Som är såna klassiska älghund, älghundar i Sverige de, de har ju anor från typ 6000 år sedan så, så de har ju funnits väldigt väldigt länge Det var ju den typen av hund som, som folk hade här På stenåldern liksom ja. eh, Och jag tror att eh, en hund det är så svårt att veta det där, för jakten kommer ju se helt annorlunda ut efter en kollaps, eller om man ska säga. Det beror lite på hur den ser ut, men, mm. men, men man kan ju tänka sig att det kommer att vara fler som ger sig ut för att jaga. Det kanske blir lite luddigt med var man får jaga och inte och sådär, om liksom rättssystemet brakar samman. Men, men en ställande hund som, är, som är hittar vilt, alltså det, det är ju helt oslagbart. Ja. Alltså, om, jag fick, om jag fick jaga eh, liksom, över stor mark där jag bor här då skulle jag ju kunna släppa mina hundar och så skulle jag ha tre vildsvin ikväll. Mm. Och det, det klarar ju min familj. Vi klarar oss på en månad. Ju. Så, så, så det, är, det, är, det är absolut de bär sig. Sen så finns det väl olika typer av hundar. Liksom. En, en ren stötande hund som får djuret att springa. Det kanske inte är optimalt om du inte liksom, jagar med fångstgrop. Eh, och det vet, vet jag inte om, om, om det kommer komma tillbaka på samma sätt som det fanns, fanns förr i tiden. Men, men liksom som jakten ser ut idag så, så, så bär den sig absolut. Om, det, om viltet försvinner, om det blir mycket glesare mellan djuren då vet jag inte längre om de kommer göra det. Men, men det som är så bra med hundar är att de äter ju vad fan som helst. De, det är ju så de har, som har, de har utvecklats tillsammans med människor hunden är ju liksom, lever ju i symbios med människor och det är så den har utvecklats den, den, den har ju utvecklats för att äta matrester och leva runt och typ bajs antar jag från, från människor och från barn och sådär så, så jag tror att de bär sig om man liksom om man inte tycker att det är äckligt att de äter ens bajs då, då, då tror jag att det, hunden klarar sig <laughs> nej
1: men äh, vi, vi, jag har ju Svenska lapphundar. Mm. Det är ju också en... En sån här riktigt gammal... Det räknas för att vara en av de allra, allra äldsta. Där du har arkeologiska fynd som är 7000 år gamla. då, Så att det är ju de här gråhundarna, jämthundarna... Våra spetshundar egentligen som är de riktigt gamla. Och alltså jag har ju haft olika, jag har ju haft hundar i större delen av mitt liv, av olika raser och sånt där, och eh, alltså ja, det här är en hund som har varit med länge och selekterats oerhört hårt, vi brukar ju mm. prata om det här med om vi tar bort den här industriella eh, globala Logistiken så har vi väldigt små marginaler här, och är det mm. några som har små marginaler så är det ju när vi kommer längre och längre norrut då. Så renskötarna norrut, eller renjägarna då där har det varit små marginaler och där har det ställts krav på hundarna de har aldrig haft råd att ha dåliga hundar till exempel va? Aj, aj. men jag ser ju också på födosök och sånt Mina, jag har ju ett inhägnat område här och jag ser ju hur de de är ute hela dagarna då mm. de kommer in på kvällarna ja de kommer in ibland på dagarna också men i huvudsak är de ute då hela tiden va? oavsett väder i princip och de äter ju i princip nästan vad som helst som de hittar, alltså.
0: Ja, ja. Alltså, de äter ju så på ett sätt så att det kan bli ett problem, ju, för att de äter... Alltså, jag har ju nog som säkert en sten som fastnade och sådär, till exempel.
1: Ja, ja, det gör inte... Mina skulle jag inte säga, men de äter ju jord så att de skulle ju kunna få i sig en sten av misstag då.
0: Jag hittade ett gammalt eh, Instagram-inlägg där när, eh, min hund Nadia som nu är tre år när hon var valp. Då hade hon under en dag ätit eh, en blöja, en burk eller en tub hydrokortison <laughs> och eh, av ja, vad det nu var. Eh, så de kan ju få i sig lite grejer som kanske inte är så toppen alla gånger. Mm,
1: det, lät, det lät ju som en som hade Selekterats bort.
0: Ja, men hon lever ju
1: <skratt> Ja, jo, men jag menar historiskt sett. <skratt> <sätt. skratt> uh. Alltså, de får jag lite omdöme, men eh, jag ser, de äter ju bär och ris och även det här som du tog upp, då fast mer utav från gässen och sånt gillar de ju då, va? Just det. Men eh, när jag ger eh, gåsen som är kvar nu, då efter äva attackerna här, spannmål till exempel, då får jag ju hålla koll för att det. är och gå valpen, och går ju och ta det, vet du. Ja, ja. Så att, eh, om jag
0: har läst en bok om det där med liksom, hundens utveckling. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det, det hade varit fint att tipsa om den. Men, men då, och just det där att de har liksom, ätit... Alltså man hade inte blöjor förr. Så då hade man hundar som höll rent. Det är så här kul, tycker jag. Mm.
1: Uh,
0: och det funkar, alltså, så funkar det för oss också. Eh, eh, när vi till exempel på, eh, om vi åker till fjällen och bor i stuga så här, att eh, under matbordet där småbarnen tappar all mat, det, alltså det är ju ett, ett helvete att städa där. Det gör ju vi aldrig hemma. Det gör, sköter ju hundarna liksom. Mm. Det är otroligt praktiskt med, med hundar på resan. Ja. Och sen så, eh, när det gäller eh, mat till hundar så, det finns ju liksom olika skolor där också, det det, det vanliga nu är att man ger dem typ morgon och kväll och speciellt foder och det är samma. Och man, man har ju hört då att man, man ska aldrig byta foder och det fick jag höra. Det, det är tydligen eh, hundmatsindustrins eh, lobbyverksamhet som har fått oss att tro att vi inte ska byta foder till hundarna. För, för att det, det gynnar dem då att man, allt, att man blir trogen att foder. Men, men jag läste någon gubbe som, som en sån här gammal hundgubbe han gav sina hundar bara matrester och inte ens varje dag. Utan ibland jättemycket och ibland ingenting. Och det, det kan man väl tänka sig att det, det känns som ett mer... Eh, som historiskt har det varit så de hundar har ätit. Och vargar äter ju så i, i det vilda. Mm. Han sa också att det här med... För jag har hört att man inte ska ge kokta ben till exempel. Att det, det kan ja, orsaka skador i hunden. Det, mm. Han skett fullständigt i det och man ska inte ge dem eh, eh, ben som, från djur som är på F alltså fisk och fågel och, och fläsk och fläsk men det det han i det också han bara körde på. Mm.
1: Ja, men det är ju det är ju större risk att du får frisor i benen ja. som fastnar i tarmarna just av de om de är, är kokta eller grillade eller tillagade på något sätt då. så att det, jag undviker ju de tre
0: Ja. Men och, och, och jag tror att, att liksom den där, det där sättet att se på hundar och sättet att man måste se på hundar så här, om den ska bära sig efter kollapsen då är det nog liksom inte de här man får, nog, man får nog se på hundar på ett annat sätt än sådana där som får leva på stortan när de fyller år och så sådär så det, det har nog inte varit så om man har haft hund historiskt sett utan det här som vi har nu att vi, vi lägger tiotusentals kronor på att rädda livet på hunden och den får diabetes för att den har ätit för mycket och så här. Det, så har det inte varit med hundar utan hundar har levt har varit som som levt bredvid människor, kanske inte så mycket liksom inte varit husdjur på samma sätt utan de har varit en, en funktion runt byn. Liksom. Och, och så kanske man skulle kunna ha hundar efter katastrofen att ha en papillon som Sitter och åker handväska på tunnelbanan. Det kanske inte är hunden som kommer att bära sig efter katastrofen.
1: Om man säger. Nej, men du har ju. Ja, jag skulle nog säga att de har varit. Eh, hundarna har ju funn funnits med ganska nära människorna. Eh, Tolusamerna där, de kanske har varit krävande på sina hundar och sådär, men de har ju levt nära boningarna. Och tittar du på gårdarna så har du ju haft gårdvarar alltså gårdshundar just det eh, sen lång, lång 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 tid tillbaka vi har ju en ras som är det är väl framförallt två vallhundar då det är ju den svenska lapphunden som blev renvallare efter att ha varit eh, levt med samerna i flera tusen år som när de var jägare och samlare då den ja. är ju en renvallningshund och sen har du ju spetsen som är en kovallare ehm den eh, är ju, säger de, en vikingahund då. Den finns ju, nu kommer jag inte ihåg vad den engelska varianten heter. Kan det vara Welsh Corgi eller någonting sånt där. Eh, de är ju extremt... <laughs> nu är det så roligt ut? Extremt eh, lika. Ja, den har korta ben då.
0: Mm, det ser ut som en chef med, med korta ben. Eller ja. som en jämthund med korta ben ser ut
1: ja men det är en spets en vägsjutas spets då och det är ju en extrem jordbrukshund kan man säga då va? vallar kor och hjälper till håller ordning på gården och säger till om någon kommer och så
0: just där har du den andra biten
1: där, där har du den andra biten med hunden eh, om man tittar på säkerhet i en osäkerare situation så kan du ju koppla bort allt annat och ha en hund. Då har du skapat det bästa skyddet. Sen blir ju allt annat ett komplement till det va. Mm. För att det är ju det vi gör när vi jagar också. Att vi samarbetar med en som har mycket bättre sinnen än vad vi har. Mm. Och det gäller ju även på vakt. Både jakt och vakt då.
0: Vad mm. coolt det där är. att, Alltså för vi människor. Vi har, vårt luktsinne är ju som det. Men, men en hund kan liksom känna. När den, när den luktar på en kissfläck så kan den känna. så, här, vad, vad är det för. För individ som har ett där, hur gammal den är, var den befinner sig i sin menscykel. Det är hela coolt. Mm.
1: Tar du de här, jag hade ju en finsk spett, och det vet jag, det är ju samma med lapphundarna här. De går ju att använda till massvis med olika jaktformer. Bara du börjar träna dem på någonting så kan du ha dem till väldigt olika grejer då. Ja, jag jag det... har jobbat
0: vildsvin med, med finsk spets
1: med fin spets, ja. ja Men ja. det som är den huvudsakliga jakten med den finska spetsen då, det är ju träskällarjakten. Och då har du en hund som jobbar självständigt och springer framför dig, de kan gå hundratals meter upp till en kilometer, går i stråk och då sitter tjädrar och orrar nere i riset och de stöter upp den så står de still och lyssnar coolt. var fågen landar alltså. Och det kan och så... vara en kilometer bort. Och så kan de alltså följa doftspår i luften. För att hitta dem också där va? Och så tar de sig dit och står och har ett ståndskall som gör att eh, fågen sitter still. Och jägaren får då göra en ansmygning och skjuta fågen i, i trädet där då va?
0: Det är så jävla
1: coolt. Ja. Det är väldigt. Men just att de är så har sådana sinnen då. Både vad gäller hörsel och, och luktsinnet.
0: Och... Ja, men det är som det jag är ju mycket eftersök med min gråhund. Alltså, de tar ju ett spår som är ett dygn gammalt liksom. utan blod. Alltså, de, de, är, de är helt sjuka.
1: Ja, och ser, känner vilket håll de har gått åt och oh. eh, tappar de så går de i cirklar för att hitta igen och såna här grejer. Oh. Ja. Ja, de vet hur man gör. Men så svaret
0: på frågan är väl eh, eh, om en, svaret på frågan bär en hund sig efter kollapsen? Ja. beror lite på vilken typ av hund och hur du vill
1: använda den. Jag skulle säga att eh, hunden är helt grundläggande om man ser på allvarligare och längre beredskapsperspektiv. Då.
0: Kul! Mm. Jag har nämligen jättemånga just nu.
1: Ja, 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 för ja, jag har tre. Förhoppningsvis för fler i höst då.
0: jag är 10 just nu med valparna. Ja. <skratt> Patrik! Ja? Vi har fått ytterligare en fråga till podden. Eh, och det här är en grej som, eh, som passar väldigt bra, för du har velat upp det här i ganska många avsnitt nu. Eh, det är en kille som eh, jag också har tappat namnet på. Jag måste skylla på att jag har fått de här valparna. Jag, jag oh. har förut mig lite dåligt. Men eh, han undrar helt enkelt hur man ska lagra. Han har kommit över eh, väldigt mycket vete. Alltså han köper oh. hundratals kilo vete åt gången och undrar helt enkelt hur han ska lagra dem.
1: Mm. Det har aldrig varit en snabbare och enklare väg att starta din weight loss journey än med plushcare. Precis, och alltså det är ju många som har, flera som har frågat det där och det har vi har aldrig kommit till skott. Jag har stått med på listan, tror jag, 10 <laughs> av de här 14-15 avsnitten vi har kört i alla fall. Mm. Men det mm. har alltid blivit över. Det där är en väldigt bra fråga och man kan ju bredda den också till just det här hur ska man förvara frö om man vill odla? Kul! Bra! Ja, för det hänger ju ihop, alltså Så ja. tar vi båda grejerna samtidigt här nu då. Och det som är viktigt att förstå det är ju det att ett frö, alltså någonting som ska gro, om det sedan är ett morotsfrö eller en vetekärna eller någonting annat. Det är en levande organism då, va? Mm. Le en leva levande sak. Och det är så här att den kan kvävas. Okay. Och. Just hur den där processen går till, det är eh, viktigt. Ja, alltså vi är ju vana att tänka att växter ska ha koldioxid och det är fotosyntes och så vidare. Och fröna, det tillhör ju växtriket. Och eh, det är ju så bara att frön har ju inget, inga gröna blad va? Nej. Så att där är det mer vanlig celllandning så de behöver syre. Mhm. Mm men då när det, vi, vi kan börja med vetet här då och mm. eh, då är det så här att när har skördar sitt vete så kan det variera i vattenhalt. Ja. Och historiskt så har det varit ett väldigt besvärligt helt enkelt därför att är vattenhalten för hög så möglar spannmålen. Ska vi se om jag kommer ihåg rätt här, aflatoxiner tror vad det heter och det är väldigt kraftigt cancerframkallande ämnen va? Oj. Så, så det här är viktiga grejer om man kan man ska... väl också
0: jag tror att LSD alltså drogen är väl, den är väl eh, inspirerad av eller utvunnen ur något som heter ergot tror jag som också är ett mögel på just vete.
1: Mm, det kan hända jag, jag ringer en klocka väldigt avlägset när du säger det. Jag har kanske inte varit så intresserad av det och sånt där, men jag tycker <laughs> ja, det, är, ja. det finns äh,
0: det, alltså jag tror till och med att det finns äh, liksom spekulationer om att det här med med liksom häxprocesserna att det, det är sammanfall med en, en sån här ett sånt här utbrott av det, det är något som växer alltså det är något som är på veta när det står fortfarande på åkrarna. Mm. Och att det då äh, äh, i ett sånt utbrott i Europa så, så var det många som är anklagade för häxeri då? Mm. För att de började se saker. Det där kan ju vara, alltså det där låter som Joe Rogan <laughs> i, i, i fantasi. Men,
1: men ja, så kan det vara. Hur som helst? Mögel? Ja, eh, 14 procent. Det är ju någonting som bönderna gjorde förr och det börjar komma. Och nu är ju spannmålsgårdarna rätt stora. Så att de har spannmålstorkar. För torkar man ju i kärvar och, och sånt på fälten då. För att få ner vattenhalten. Men du ska ner det man handlar spannmål på. Det är 14 procents vattenhalt. Mhm. Mm och då är det ju, är det ett blött år och det ligger betydligt högre än det, då är det ju en kostnad att få ner. Så levererar en bonde eh, spannmål sig vete då med 15 eller 16 procent i så får han ju ett avdrag, alltså han får mindre betalt. Alltså för Därför att det går åt att...
0: energi för att tolka
1: energi, tid och arbete och, och framförallt energi då och torka ner den va men du får inget extra om du levererar 13 eller 12% procent och det kan bli lägre än 14 om det är väldigt fint skördeväder alltså torrt skördeväder och så då, va? Eh, det är också om man vill lagra större mängder vete hemma jag gör ju det ja. och det beror ju på att jag har fåglar och där är vete ett väldigt bra grundfoder så att jag kan ju omsätta det här fodret, det håller sig många många år om man gör rätt eh, och det går åt och så kan jag köpa in lite nytt efterhand som jag har gjort åt och fylla på mitt lager igen och då har jag en väldigt stor kalorireserv dessutom just det så att jag är noga med vad jag köper för vete också. För det kan sluta med att jag får äta stora mängder själv i värsta fall då. Va? Utav ja. det vetet också. Jag har det i första hand som djurfoder då.
0: Hur mycket har du? Eh,
1: ja, försöker ha några ton i alla fall.
0: Och, och då, då är det stora frågan, hur förvarar du det?
1: Ja, det jag är noga med då då är det så här att sänker du vattenhalten så minskar ämnesomsättningen alltså den här cellandningen men det är viktigt att inte torka alldeles 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 för mycket för då kan de dö helt enkelt va mm -hmm. men om man sänker från 14 till 12% procent, då har man stannat upp ämnesomsättningen väldigt mycket eh, så att det inte andas mycket behöver inte mycket syre och så vidare utan det sker väldigt långsamt och det är viktigt därför att om du då lägger spannmålen i eh, slutna behållare, till exempel tunnor, ja, uh -huh. eh, som jag gör då, sådana här livsmedelsgodkända plasttunnor med svart lock och spännering på då. Jag används jag också. Ja, används ofta som ford-tunnor. Eh, till husdjur och sånt där då. Och. Eh, då ligger ju de där inne och andas. Och till slut tar ju syret slut i så fall va?
0: Jag blev jättestressad när du sa det där, När du sa att de andas. För jag tänker, det måste ju syret tar väl slut hos dem då?
1: Det kan göra det. Och då dör ju alltså. för alltså.
0: Fördärvas de då? det kan man fortfarande äta dem?
1: Absolut. Det kan du göra. Det är så ju det, är... den metoden vi använder när vi... Eh, eh, den här riktigt långa lagringen som vi har beskrivit förut av bönor, linser, ris och så vidare. När man kör i mylarpåsar med syra absorptorer, Då tummer du ju den på syre dessutom väldigt fort. Så är de inte döda så dör de ju där va. Och då, så, men,
0: så kalorierna är intakta även om eh, frödar.
1: Ja, men vill du kunna grodda... Dina fröer till exempel för att producera grönt under vintrar och sådana grejer. så kan du inte förvara dem på det här sättet.
0: Aha. Utan,
1: så det är viktigt att du vet vad du gör. Och då hör du genast om du ska förvara fröer till utsäde. Ja. Under längre tid. Alltså en, en mylarpås är ju ett väldigt bra skydd också. Ja. med fukt och alla sådana här grejer så ska du förvara fröna någon säsong eller kanske ja, och de är, är tillräckligt torra så går ju det bra men om du vill liksom, som jag ser på Youtube ibland framförallt i USA så har det ju varit ja men du ser att de, de, de odlar inga grönsaker men de är prepper och då ska man ha massa frön ifall man behöver odla som mm. om det bara var att slänga ner fröna i jorden att det, är, det, finns, det finns ju en del misstag att avverka där så det är bra att göra det innan man blir helt beroende av de där grönsakerna ja, ja. men framförallt alltså om du låter såna där frön ligga i vanliga temperaturer dessutom i åratal i sådana där påsar då är jag rädd att du får inte så mycket grönsaker till att börja med där va utan du kan mortla ner dem och blanda i brödet i bästa fall va mm. så det är ett bra skydd i det kortare perspektivet om du använder dem inom kort och en sån lite plastigare påse men annars så ska du inte göra det men då kommer vi till nästa grej och då är det det här om du vill ha riktigt lång lagring, du vet de här genbankerna som finns bland annat uppe på Svalbard Ja,
0: det är så jävla coolt.
1: Ja. Eh, jag har börjat experimentera med det här, men inte jättemycket. Och jag valde bland det svåraste. Mm -hmm. eh, bönor, ärtor och sånt är väldigt svårt att frysa. Men jag torka, provade med märgärtor, alderman. Och... Eh, Torkade de väldigt mycket. Jag, kan inte, jag kunde inte mäta halten men jag torkade dem i torkapparat och så vidare noga. Och det var, visade sig att det var inte för mycket. Och det visade sig att det inte var för lite heller. Va? Men eh, de var frysta. Jag tror jag haft dem frysta i 5-6 år faktiskt i frysboxen. Och tog upp dem i fjol för att förringra eh, fröet då. Alltså få nytt utsäde och samtidigt ta en skörd av eh, ärter till mat. Då. Ja. Så jag hade en större odling av. Och det grodde ju oerhört bra, alltså. Det är så. Det, ja, det gjorde det. Så att, eh, det går även med erter och bönor och sånt där om man torkar ner. dem. Har du för mycket vatten i så tror jag de sprängs under. Jag tror det är det som är problemet då. Så att, där har du ju. Om du torkar ner dem mycket för att kunna frysa dem och dessutom fryser dem, ja, då är det ju i princip ingen ämnesomsättning i dem. Va?
0: Men hur ska man veta då? Du, du sa ju att du torkar dem tills de var torra, men inte för mycket och inte för lite. Hur ska man veta ja. hur torra de ska vara?
1: Alltså jag kan inte, jag har ju inte utrustning och mäta och sånt där, men om man förstår principen, alltså torkar du dem för mycket så kan du torka ihjäl dem. Ja. Eh, och jag tror att det är svårt att... Alltså du får, du får nog anstränga dig att torka i dem skulle jag tro. Sen är, det ja, men sen är det säkert så här också att olika frön är olika känsliga då. Skulle jag också kunna tänka mig. Men om man är med på det. Alltså ämnesomsättningen och anningen minskar ju mer du torkar. Och tar vi vetet då så är ju handelsvattenhalten 14%. Skulle jag ta och lagra det i tunnor. Så skulle jag försöka få och prata med en bonde som har tork. Att om han kan torka ner det här partiet till 12 procent. Om du vill köpa ett par, tre ton eller någonting så kanske det kan vara värt att göra det. Så får du betala lite extra för det då?
0: Just det. Jag tror att jag har 12 procent i mitt.
1: Ja och ibland skördar tar du och köper spannmål de åren när det är väldigt torrt och fint på sensommaren det blir stor, kan ha varit regnat under sommaren varit fint och vuxit jättemycket men så blir det torra, fina sensomrar och höstar så när de tröskar är det väldigt torrt då kan du ju få de halterna redan vid skördetillfället va? Mm, mm. och då är det väldigt bra då kan du lagra det alltså annars historiskt så är det så här att när man lagrar spannmål så vill man gärna ha det i silosar. Eh, det fanns, finns även hoar som du kan ha så när du tar ned i delen. Och det du vinner på det, alltså när du har en silo då tappar du ur underifrån. Då rör sig all spannmål i hela lagringsbehållaren då. Ah, smart.
0: Ah. Ja, smart.
1: Och det gör ju att det blir besvärligare för skadedjur och allt möjligt då i det där också. Och det är ju det här med att ta bort syret och förbruka syret, det tar ju bort alla skadedjur också. Om vi tar det här med mylar och syrabsorptorer och så vidare då.
0: Just det, det kommer man inte åt i en silo för där, där är ju det är inte syret tätt va?
1: Nej. Det gör det inte och du får ju ja, hög luftfuktighet och sånt det gör väl att det kan ta upp syre och så också egentligen då. Men om du om vi går tillbaka till att lagra i tunnor så är det ju så här att man kan ju efter ett tag hälla emellan tunnor och sånt också. Och jag har mina tunnor i utetemperatur och det gör ju också att de fryser och det tar ju också skadedjur va.
0: Just det. Och det kan inte komma in nya skaldjur om de är täta så då dör Nej jag.
1: Pre precis. De som är inne de inne i tunnorna de uh, stryker med en stor del av dem om det blir många minusgrader under längre tid. Då.
0: Men jag, eller... jag undrar alltså för Jag tänkte att jag, inte, att jag inte vågar öppna mina tunnorna. Men det är ingen fara heller.
1: Öppna tunnorna? Ja. Uh, det är det inte. Inte kortare tider i alla fall. Absolut inte. Va? Nej. Men sen har du det här vi var inne på. Vad händer om de dör då? Då sa jag det att nej, det går att äta ändå. Absolut. Mm. Och det påverkar inte så mycket. Nackdelen är att du kan inte så det om du vill odla med det. Du kan ju också givetvis då inte grodda det om du vill ha grönt. Till exempel mungbönor eller någonting som man vill grodda. Då, eller gröna linser eller sånt. Men när det gäller spannmålen... Så är det så här att bakegenskaperna försämras väldigt mycket. Mm. Vad jag förstår. Jag har inte prövat men jag har, det här är, är sånt som jag har läst mig till. Då. Ja. Så blir det gröt? Då blir det gröt. <laughs> eller <laughs> du, något plåtbröd fl äh... eller någonting.
0: Jag undrar jättemycket om det här med, med förvarningar fröer som jag ska fråga om. Men först det här med silos ja. jag tänkte jag fråga om. För jag är nämligen lite sugen på att bygga eh, en eller två silos eh, här på gården för att underlätta hanteringen av den spannmålen som jag ger till djuren. Mm. Eh, och då tänkte jag höra med dig om du har några tips.
1: Eh, du vill bygga själv menar du? Ja. Ja. Nej, jag har ju aldrig byggt någon silo, så det, och när jag själv har funderat på silo, då har jag tittat på de här, eftersom det inte rör sig av enorma mängder när jag själv skulle göra det, det finns ju de som är i väv av olika slag då, alltså, vad ska man säga, närmast tyg nästan alltså. Som rymmer. Tyg, silo. Ja, som rymmer rätt många. Sen är det ju det att man får ju bygga ett system. Du fyller ju på en silo ovanifrån. Mm. Så att du får ju ha en behållare nere på golvnivå. Med en spannmålskruv i. Så, skru så skruvar du upp dem i silon då va? Och silo är ett väldigt bra sätt att förvara. Det här med tunnor och sådana där saker. Det är ju lite grann för oss som inte ha silo sen kan man också om man vill, om vi ska gå hela vägen, vilket vi har sagt att vi ska göra här till ja. extrema förhållanden, ifrån eh, odla groddar i fönstret och tre dagars beredskap till totala samhällskollapsen då, så är det ju så här att har du tunnor så har du en fördel och det är ju det att du kan lasta dem väldigt, väldigt lätt och flytta mm. på dem så det är ju för- och nackdelar med allting då.
0: Men som jag har nu, mitt upplägg nu, det ser ut så att jag köper ett par ton varje år som jag ger till eh, mina fåglar och till mina får ibland och till somatiga vildsvin också i skogen. Ja. Eh, och då har eh, jag så smidigt att då kommer min kompis med en traktor med en stor behållare som han har byggt som där det rinner ut i botten så då skulle han kunna, min, min plan i alla fall, det är att köpa en IBC-tank den har ett stort hål på, med ett lock på, på sidan och sen så mm. tänkte jag bygga någon ställning till den, alltså jag har byggt ett vattentorn i projektet eh, ja. eh, ungefär så, tänker jag fast lägre det då mm. eh, och så, så fyller man på den uppifrån, och sen så tar jag upp ett hål i botten med en skjut, med någon typ av skiva eller en lucka liksom mm. så att jag kan öppna i botten och sen skjuta för den där luckan när jag har fyllt i spann.
1: Det är ju en väldigt stor fördel om du kan ha den konisk i nederdelen alltså.
0: Ja ah, smart, såklart.
1: För då rinner ju allt mot hålet. Det är ju så oh. alla, alla kommersiella eller ja, köpesilos är ju konstruerade på det viset då. Så att du får en kon i botten så att allt rinner till hålet då.
0: Hmm, ja. Oh. Ja, får vi gå på skattejakt här på gården så att man hittar något som ser koniskt ut. Ja, men det mm. är en gammal varmvattenbredare eller någonting kanske skulle kunna funka också.
1: Ja, alltså jag tänker ju så här. Du har omsätter två ton om mm. året. Mm. Alltså vi pratar ju eh, saker som kostar enstaka kronor per kilo. Alltså köper man ett ton så kostar det mellan... 1500 och 4-5 tusen beroende på vad man har kostat på torkning och hur skörden har varit och så vidare va?
0: Jag betalade 1,50 tror jag i fjol.
1: Ja, kilo. men då jag tror jag tror i fjol att det var väldigt torrt va? Var det inte det? Jo. Oh. Extremt torrt. Oh. Ja. Eh, så då fick du det ju torkat men en gång om vi säger så, de behövde inte lägga någon energi på det. Plus att det var väldigt bra skördar då. Just det. Men sen har du ju en aspekt till då. Och det är det, jag tror vi har nämnt det någon gång förut. Och det är ju rensningen. Eh, I jordbruket då, på större spannmålsgårdar och så vidare, så har en del rensverk och det innebär ju speciellt om du har ekologisk odling du får ju väldigt mycket ogräsfrö i spannmålen också och beroende på också hur det har förvarats det är inte lätt att förvara spannmål så att inte möss och råttor kommer åt det och fåglar och såna grejer också till viss del va just det. så det är hur mycket råttskit du vill ha i spannmålen också då Annars får man alltså betala för rensning. Och det går att göra i olika grad. Då, så att du får i princip nästan helt ren spannmål. Då. då kostar det också en del per kilo. då. Men i alla fall. Vad jag skulle komma fram till var det här. Du är två ton om året. Ja. Du skulle ju kunna arrangera hemma hos dig. Med dina stora uthus. Och jag ser din stora lada och så vidare. Alltså längst in där du innanför ditt gym. Mm. Där, det var alla grejer,
0: där, alla packade lådor från radhuset som vi inte visste ja, att
1: där du har lagt upp alla di, här, två tredjedelar av alla dina tillhörigheter till <skratt> mu, musförstöring. Det var precis <skratt> det jag menade. <skratt> <skratt> ja, som en
0: stor <skratt> det ja. ja,
1: precis! <skratt> Längst in där mot väggen eller någonting sånt där, där skulle du ju kunna ha, om du inte vill ha det närmare fåren då förstås, det hade ju varit klokare kanske, för det går ju att ställa sådana här utomhus också då. Men du skulle ju lätt kunna ha 6 eller 8 ton, alltså för tre, fyra år med spannmål hemma, och det om du har det i sådana silosar så... Det blir inte, om det är bra torkat från början och så där så kommer det att fungera jättefint, samtidigt som du får rörelse i det då, va? Och då har du ju det är ju foder, du, det är som ett sparande du har köpt grejer istället för att ha pengarna på banken som du ändå kommer att använda va?
0: Och det här är ju också och, smart för att, för att eh, som det är nu så tog vi ett slut, jag, jag kunde inte köpa det så fick jag köpa havre istället och, och det är lite sämre till fåglarna, så det vore ju smart att köpa på sig lite mer vete gången.
1: Ja, samtidigt som om du har... Skulle du ha... Om vi säger att du fyller på med två ton hela tiden då... Så har du... Ja, sex ton hemma i alla fall. Och då har du ju aldrig mindre än fyra ton. Nej. Fyra ton vete, det hjälper ju till att försörja djuren... Om det skulle behövas. Om det blir väldigt besvärligt under en period. Begränsad period eller om du behöver se att nu dö. är det allvar då har du ju alltså ett ton spannmål det är ju det totala energibehovet förutom mängder med protein och vitaminer och mineraler så är ju det i princip all energi alltså det som ja, framförallt energimässigt som en familj behöver med två vuxna och två barn på ett år va mm. Så då har du ju till har du fyra ton då har du alltså till fyra familjer i ett år bara i det förutom allt annat och då kan du väl tänka dig att med hjälp av det där vetet skulle man ju kunna klara sig jättelänge tills man hinner bygga upp allt möjligt annat va?
0: Gud vad bra! Så där har du det. en
1: otroligt billig reserv för då överlevnadsreserv kan jag säga som du ändå behöver ha där du får en sån ofantlig beredskap på köpet då mm.
0: ja, men, en som finns i min i min lada är en eh, spannmålstork också. Eh, så, men den är ju helt öppen. Men den har använt, det är med en sug så man tippar ner en ränna i golvet och så sugs det upp i en tork. Och mm, sen så den... finns det luckor som man kan öppna för att ja. få ut det igen. Men, men det, den vet jag inte om den fun funkar så bra, men ska det. Eh, den är väl gammal. Uh, ja
1: men alltså det var ju väldigt uh, robusta grejer som gjordes för vad? de gjordes ju inte för uh, ja de gjordes ju för att hålla länge uh. men har du inte silosar och spannmålsförvaringar och sånt där då i anslutningen till det eller är det bortplockat eller?
0: Alltså det finns som ett, stor, en, en, ett stort utrymme som är eh, nästan hela takhöjden i, i ladan det är väl åtta meter djupt och ja oh, vad kan det vara? Fyra gånger fyra meter. Så, men det är bara, alltså det är väl en, kanske en silo. Men det är bara ett, ett hål. <laughs> jag vet inte. Men jag gissar att de har haft spannmål där. Mm.
1: Jag ska ju komma och hälsa på dig ganska snart. Mm. Och i alla fall inom ett par tre veckor. Vi får ta och titta på den då. Ja
0: spännande. Det är kanske där jag står ha ju... min spannmål.
1: Kan vara så om du inte vill ha den närmare fåren då. Mm. Det är ju det där, med det där med att bära grejer till vardags. Det är sånt där som man ska göra varje dag försöker man ju få det är där man kan göra besparingarna. Du, för att återgå till det här med att förvara fröer för odling Ja.
0: Jag tänker att vi ska bli lite handfasta i det. Hur mm. låt säga nu att jag har odlat tomater och det har gått bra jag spar några jag vill ha samma sort nästa år. Uh, uh, hur gör jag?
1: Finns, eh, jag gör så här när jag sparar tomater. Jag tycker tomater tillhör den där kategorin lättare att ta eget frö av. När jag har mogn, riktigt mogna tomater så eh, tar jag in dem och eh, när jag ska använda dem så gröper jag ur fröna i den. Och jag jäser alltid. Jag har märkt att många tycker att det där låter komplicerat. Mm. Men det tycker jag. Ja, men det är det ju inte. Utan vad du gör är egentligen att du gröper ur den här lite gelén som är runt ja, du ser det i fröhusen bland tomatfröerna då. Och så lägger du bara det i en kaffekopp. Och så lägger jag på lite vatten i det där. Och så ställer jag det i köksfönstret. Och så Får det börja bubbla och, och greja under några dagar där. Och sen tar jag en vanlig sil. Mm -hmm. En vanlig metallsil. Mm. Och äh, lägger det här jästa i. Och då har det här som det ligger i. Det har släppt. Så jag gnider runt med fingrarna. Och gnuggar det liksom i den här metallsilen. Så får jag helt rent och fint frö. Och ja då lägger jag dem på kaffefat bara. Som jag har ställt på bänken. Och så slår jag ur. Först har jag samlat fröna när jag spolar i mitten i botten på dem. som de ligger lite samlade där. Sen slår jag bara ur dem på fatet. Skriver vad det är för fröer. Ställer och det får torka. Sprider ur dem lite. Och då har jag sådär riktigt fint frö. En del gör ju så här att de tar ur de där fröna och lägger på tidningspapper eller på hushållspapper och så får det torka in i pappret men gelett och det är kvar på då va och det har ju visat sig att det fungerar också. Jag vet dock inte, alltså om vi säger så här, när naturen sköter detta, de tappar sina frukter när de är mogna eller vissnar ner och det åker iväg en bit i sidan om. Så ligger det ju i frukten där. Och där sker mm. ju en jäsningsprocess. Just det. Mm. Så jag, jag, jag får väl säga så här då. Att eh, jag är rätt säker. Men jag får nog hålla mig till att säga. Att jag tror att eh, det är positivt att jäsa den då. Va? Ja. Framförallt får du ett, ett rent frö som inte klumpar ihop sig allt för mycket som du kan förvara fint i påsar och så vidare. Då.
0: Men du, du, har det på kaffe, du har det på kaffefatet och skrivit på vad det är. Den står torka torkar. Hur länge står den och torkar då?
1: Ja, ja men det är ju till det är torrt för den fortsätter ju att torka. Jag förvarar eh, allt frö i papper. Jag viker påsar av vanligt A4 papper eller tidningspapper eller någonting sånt där. Och och förvarar fröter det och skriver på vad det är för någonting. Och sen förvarar jag, förvarar jag det i eh, godislådor har jag faktiskt. För olika, en godislåda för varje typ av frö då. Alltså typ det är rotfrukter, bladgrönsaker, kolväxter och så vidare då. Gurka och squash och så Mm. Så jag har rätt mycket frö då så då har jag en godislåda till alltså de här som du ser i lösgodisbutikerna den typen av lådor då Just det. och så ligger det i papperspåsa där i och de där lådorna de öppnas ju några gånger varje år då jag tänkte alltså, på det för att fylla på sig Ja, det är ju för att ta ut fröerna när jag odlar. <laughs> men men, men det, det får ju den effekten också då. va Och sen förvarar jag dem i mitt skafferi. Och där är det oftast eh, lite... Det inte, fryser inte där inne. Eh, men säg att det är mellan någon plusgrad och upp till 12-14 grader. 7-8 månader om året i alla fall. Då. Sen kan det bli lite varmare när det är, om det är riktigt varm sommar. och så då. Mm. Det är ju isolerat ifrån huset och på norrsidan på utsidan av huset och på norrsidan på kalla sidan av huset. Då. Så att det är, och det har ju visat sig att det håller sig ganska bra. Men i år till exempel så när jag sådde den stora sådden av kol och sallad och rödbeter och mangold och de här fyra veckor som ska ut på landen här eh, inom några veckor då så var det bland annat en isbergssallad, skipper inte ett förögrodde men då, mm -hmm. var det, då var det flera år över förväntad eh, livslängd. Jag brukar göra så att när jag har lite gammalt för så, ja men du vet har man gott om utrymme brödbackar och torvblockspressar och sådär så är det ju inte så farligt om det är någonting som som inte skulle gro, då finns det annat istället. Va? Så jag använder upp det där gamla fröet och så blir det inget så blir det inte hela världen.
0: För det var min nästa fråga det här med, med det, det står ju ett bäst datum på fröpås som man köper. Mm. Och det brukar oftast vara bara ett år.
1: Ja, det är väl som med maten där att det är någon EU-reglering som står. Men det jag vet är ju att förr så var man noga med att få eh, frön det som såldes för att sås på våren det var skördat hösten innan mm. och det kanske låter självklart men det är tydligen inte det idag och det är ju för att det ska hinnas med all logistik och så vidare va? Eh, jag vet att en tidigare sponsor som vi har haft här fröbanken de försöker faktiskt leva upp till det som en liten fröleverantör då och förr så var det gängse, men det är inte det längre. Så att fröet kan alltså vara två år tillbaka istället. Inte hösten innan, utan två höstar innan skördat när du sår på våren. Och då är det klart att då sjunker ju grobarheten. Vissa fröer har väldigt dålig grobarhet, så det måste ju vara höstens frö då.
0: vilket är det till exempel?
1: Ja, palsternacka, dill... Men det är också, jag har läst att folk är väldigt missnöjda och sa att dillen grodde mycket bättre förr och så vidare. Och det kan ju bero på sådana här saker: då att det är något år extra gammalt fröet som man såg nu jämfört med förr då. Så är det. Så det är väldigt olika grobarhet på, alltså hållbarhet då för groning på olika typer av frö, så är det. Och det kan jag rekommendera om man vill ha något att utgå ifrån. Så har Runobärisfröer. Runaberisfröer.se De har en i menyn där så står det odla som är en rullgardin. Då. Och där har de en gronings- och hållbarhetstabell som är väldigt överskådlig och bra. Med, och det är optimala groningstemperaturer, groningstid, hållbarhet. Och ungefärlig skörd också på 10 kvadratmeter då.
0: Och eftersom det här är en, äh, en beredskapspodd äh, så rekommenderar vi då att ni skriver ut de här tabellerna och laminerar dem. Så att ni har Oj. dem efter den elektromagnetiska pulsen.
1: Ja just det. Har du gjort det Kalle?
0: Nej men jag boken.
1: Du är ja, boken. Ja så är det. Ja det ja. var ju den första boken jag rekommenderade till dig tror jag.
0: Mm.
1: Ja men ja, jag det var köpt. bra det hade ja, jag glömt fint. av. Ja Perfekt. Eh.
0: Men du, låt säga att man nu är en sån här prepper, en amerikansk prepper som vill spara fröer riktigt länge så att man har efter katastrofen. Va, 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 vilka fröer är, lämpar sig för långlagring och hur ska jag förvara dem?
1: Eh, jag vill först säga så här att eh, om du ska vara en prepper och... Eh, i det långa perspektivet då, så att du ska odla själv och sånt där. Där du får vänta hela säsonger. Så vi pratar ju åtminstone folk som är intresserade av ett år eller längre när det gäller beredskap. Mm. Det viktigaste nästan, visst du måste ha fröer såklart va. Men de är inte värda någonting om du inte kan någonting. Alltså färdigheter och kunskap där. Och det är ju därför jag har sagt för... Tidigare program där också att nej, men herregud. Bor du i lägenhet? Behöver inte ha balkong, ingenting? Du har ju fönster. Har du inga fönster i lägenheten, byggen en hylla med lampor. Ja. Nej, men du vet, man kan väl bo i källarvåningar eller vad som helst, alltså odla. Herre, du får ingen skörd som har någon avgörande betydelse för någon längre beredskap. Men du odlar ju också din kunskap och din förståelse och färdighet för det här med att odla. Även om det sker i krukor och brätten och så vidare. Va? Så det är ju nummer ett. Jag vill trycka och, på det. Men och sen, den
0: kunskapen förvarar man ju också på ett väldigt bra ställe i sitt huvud. Ja, och
1: den väger ju ingenting. Nej.
0: För jag tycker att det är inspirerande det där du har sagt till mig att det spelar ingen roll om alltså typ, ja, morottskörden skets i år det kostar 150 spänn att köpa en säck morötter men, men vi, det vi håller på med är att vi lär oss så att vi kan i händelse av att vi måste kunna odla morötter då har vi övat oss massa gånger då kan vi det och det, är det, ja. det tycker jag är så, så inspirerande
1: Ja men det är jätteviktigt va men, men självklart ska man ju inte vara någon chalant, va Men det är samtidigt som jag själv har känt När jag var yngre Jag har hållit på så länge nu Så det var ganska länge sedan Men jag framförallt också ser ju fortfarande Hos andra den här Ja men man tappar greppet Det blir så dramatiskt Och, och man mår dåligt av det och så vidare Men herregud fräs ner skiten liksom så här va? men man, ja men förstår du det får bli gröngössling så har det inte gått till spillo
0: nej,
1: nej. Eh, alltså ha roligt, annars så blir du ju inte så långvarig och det blir en belastning istället spar mm. den där riktiga Pannbensfighten tills det behövs, va? Så ja. är det. Sen ja. försöker man ju givetvis ro i land, men det händer saker under säsongen som gör att man inte hinner med lika mycket som man hade tänkt och så vidare. Och det är inte hela världen nu. kan bli, det kan bli. <laughs> då får man gå och lägga sig senare på kvällen helt enkelt.
0: <laughs> ja, men i alla fall, då. om man ska förvara för er, vad.
1: Va... Ja. Du har ju, alltså det är ju det där också, vad ska man odla? Men det som, om vi kan börja den här ändan då. Vad är det lätt att ta frö av? Potatis! Potatis! Vad är fröet på en potatiskalle?
0: Ja, det finns säkert frö där också, men, men potatisen.
1: Ja, det är vegetativ eh, fortplantning på potatis där. Ja. Alltså att du tar en rotknöl och så får du samma sort. Det är lite grann närmare släkt med att ympa på äppelträd skulle jag vilja säga, helt mm. lekmannamässigt beskrivet. Alltså att du tar samma genetik och sätter någon annanstans och så får det växer du ut samma sort. Alltså mm. Sätter du en asterix så får du en asterix. Tar du ett Ingrid Marie eh, ympris på våren eller vintern när den är vila och ympar in den på ett annat träd och växer du ut en gren med som får Ingrid Marie äpplen. Mm. Men vill du, när du pratar frö på potatis, då är det ju blommorna. Och då har du flera olika sorter av blommor så korsar de ju sig. Mm. Och då får du en helt unik, ny sorts potatis. Kanske världens bästa potatis som någonsin har funnits, som är Åh, världens herregud. godaste. Nu har du ett nytt hobbyområde där Kalle. <laughs> jag kallar potatisförädling. Jag har från frö. <laughs> ja, jag har alltså vänner som tycker att det är jätteroligt att hålla på med detta och, och korsar olika sorter och sånt där. Och försöker få in lite. Ja, de importerar från Latinamerika och sånt där och korsar in lite halvvild potatis och sånt för att få upp genetisk bredd och variationer och sånt där. Mm, för spännande. får du fram en sort, ja men då är det ju bara att förädla upp rotknölarna sen. Potatisarna mm. under va? Då har du ju den sorten sen.
0: Så blir man stormrik. Mm.
1: Finns många som är duktiga att jobba med det här så att det är väl väldigt... Men det är ett spännande område. Men då är det så att när det blommar så får du ju runda frökapslar uppe i potatisplasten. Har du sett sådana någon gång? Ja. Då är det, det... där så
0: skörda. Nej, Jo, ja, eh. det är något man ska göra när man ser frökapslarna, eller?
1: Ja, men då har du ju, det har ju blommat och gått länge, så att då är det förmodligen mogen potatis under. Jag, ja. jag går inte efter sådana grejer, utan eh, jag gör det när jag har tid och när potatisen är mogen och så vidare. Då, va? Och du kan ju sköda omogen potatis under säsongen och så vidare med, så det är väldigt flytande. Jag har inte några sådana absoluta gränser, men det viktiga är i alla fall att. Om du vill så kan du ju så de här. Men du får upp en lite mindre planta och väldigt små potatisar under. Då som, men du kan använda dem och föröka upp dem sen. Och så blir det större potatisar längre fram. När du har mer energi i dem. Mm -hmm. När de är lite större alltså. Men
0: andra fröer som är lätta att ta är ju till exempel gurka, chili, tomat.
1: Absolut. Det är ju de. Du, det är ju du, när du köper sådana här... Eh, grönsaker så ser du ju att du har frön i dem. Nu är ju de du får i affären är ju nästan, jag skulle nog våga säga, alltid hybrider. Alltså det är första generationskorsning av två olika föräldrar för att få fram unika egenskaper då. Så att eh, det går att så dem där, men du kan få upp du får någonting annat än det du köpte i affären då va? Jag, jag gjorde som...
0: Paprika i fjol. Ja. Då sådde jag paprika från affären. Det, det blev typ samma tror jag. Spetspaprika.
1: Ja. Oh. Jag tror, jag har inte hållit på så där Men jag det är ju så att de här hybridsorterna är ju, kan man säga, patent på. Och eh, de är ju ofta dyra, dyrare. Och jag tror att mycket av den information som sprids där är sån där information för att man ska köpa fröerna istället mm. men, men självklart så är det ju så här att det är en korsning men man skulle också kunna tänka sig att man fortsätter och tar frö och då tar man frö av de stabilaste avkommorna och så fortsätter man så att man stabiliserar en, en sort äktighet då en frö, så att du kan få en stabil sort av det i alla fall sen då. det är nog mycket möjligt och det finns en kvinna som jag skulle vilja nämna i USA det är där jag har köpt min majs bland annat utav henne Hon, du vet det här med sesam och bevarandet av gamla sorter berätta sesam ja, men det är en förening, en organisation som dels är med och inventerar och samlar in gamla sorter som har använts under lång tid i landet då Eh, och sen har man mästare som är ansvariga för olika sorter och eh, typer av, av eh, grönsaksfrö då. Och sen har de geseller som hjälper till att odla de här då. Så delar man på de här olika fröerna i föreningen och så då, för att bevara ja. dem.
0: Och sen ses de ju för eh, satanistiska ritualer och så det låter som en sån här hemlig... Organisation, alltså, som <laughs> alltså du det fick sådana orden.
1: associationer. Nej, men de har en organisationsstruktur då. Det är ju mer historiskt intresserade förmodligen. Och då ligger du ju nära till hans och tar det här med mästare och geseller för att hitta vem som är ansvarig och tydliggöra det. Det kan jag tänka mig då. Men eh, eh, Carol Deppe, som hon heter kvinnan, då hon har skrivit några väldigt bra böcker också. Eh, hon försöker få folk och gå ett steg till det här mm. som vi pratar om potatisen alltså att vi faktiskt börjar selektera vi börjar korsa vi börjar med växtförädling också med de sortäkta då, så som människor håller på, alltså förr hade vi hur många olika sorter som helst och lokalt och så va? och eh, vi kan komma tillbaka till det, få en helt annan levande trädgårdskultur odlingskultur igen då, va? så att vi inte bara tänker bevara, bevara, bevara utan att vi faktiskt börjar utveckla och förädla själva också, det låter avancerat men, och det kan det vara också saker kan vara enkla eller man kan driva dem till sin spett så det blir hur avancerat som helst såklart men men ofta är grunderna väldigt enkla. Det märker väl du. Vi pratade ju om det sist jag var hälsa på dig. Just det här. Du, så, du sken som en sol i växthuset. Och så sa du så här. Ja men bara för något år sedan så kunde inte jag det här och nu hjälper jag andra med det. Ja, sa du. Det ja, var ja. väldigt roligt att se.
0: Ja, ja det känns jättekul. Jag, jag odlar ju förresten majs från jag, jag tror att det är från hon var Carol. Alltså som jag fått av dig. Mjölmajs.
1: Ja. ja. Precis.
0: Så den odlade, och också en, en vinterskvårs tror jag som också är från, från som kommer i alla fall i en likadant påse.
1: Men du, har du det fröet kvar? Ja. Nu håller vi tummarna då. Var rädd om de plantorna. Ja, jag satte ja. mitt sista frö nu för av det. Jag har gett bort mycket i och för sig så det finns väl runt om i landet förhoppningsvis. Men jag skulle förringra fröet och det var möss kvar. Och nej. Du, alla mina gurkor, alla, jag kör ju en Maxima, en Pepo varianter då för att ta frö för de korsar sig inte med varandra då Maxima, är eh, Maxima och Pepo då det är två olika växtfamiljer annars så korsar ju de här sig med varandra väldigt mycket va mm. men eh, de mössen var in, de hade inte ens gro, de grävde upp dem i krukorna och åt upp ah, för fan, dem.
0: fan, vilken risig stil.
1: <laughs> jag är ingen stor vän om möster, kan jag ju säga.
0: <laughs> men du, jag har jättemycket frö kvar, för det var ju en stor påse. Jag, jag, har, jag har sått liksom ett gäng, men det finns ju mycket som helst kvar. Jag har inte sett dem gro än dock, men, men det kommer väl. Jag var lite sen med sodden.
1: Mm. Ja, men det är ingen eh, jättefara. Eh, just eh, squash och pumpa, de är väldigt lätta att ta frö. Om vi backar, jag vet ja, inte mycket, ja. tio minuter en kvart så pratar vi om det här med vad som skulle vara enkelt. och så eh, Vintersquash framför allt, alltså det är ju en supergröda. Och den som mössen åt upp nu, det är ju våran, alltså en av våra bas grödor eh, så jag vet inte hur jag har klantat till det när jag har blivit utan frö nu egentligen va? Det är, <laughs> eh, nej är, det är lite
0: det jag, jag säljer dyrt ja
1: <laughs> precis vi ska bara se så att det verkligen är rätt som kommer upp nu då så det inte är någon annan sort va Just det. men eh, alltså de det är ju när du lå du kan skörda en vinterskvash och låta den ligga kvar och den håller ju alltså många utav det här, om det är nu rätt du har fått där, så den håller sig i rumstemperatur upp till ett år. Coolt.
0: Oregon Homestead tror jag att den hette någonting.
1: Ja. Eh, Sweet Oregon Homestead heter ja, den. den och det är hyfsat energiinnehåll också i den eh, typen av söta winterskorsar. Och det är ju förmodligen så att de är söta för att det är extra mycket kalorier i dem då, alltså socker
0: mm.
1: den du har där om det är rätt då, vilket vi får alla tummarna för så eh, dels så blir det det är ju ett hålrum i med frön i mm. den här typen av växter då, och eh, ofta är det ganska stort hålrum men den här sorten då, den har väldigt tjockt kött och ett ganska litet hålrum inne i och ett kraftigt skal då som skyddar som gör att det kan ligga länge i en hög ena hörnet i vardagsrummet som en jättefin installation där. Eh, det var så härligt, jag hade den här trädtillverkningskursen här och då var det ja, två kvinnor i 30-35 års åldern här som hade gått och de var kvar lite till och så skulle vi titta så pratade vi om det här med med självhushållare småbrukare och många projekt och att speciellt så här år så blir det rätt rörigt va mm. eh, och hon skrattade och berättade när barna hemma eh, frågade om, inte, om de kunde få bada i badkaret, det var nämligen fullt av vinterskors <laughs> <laughs> och jag kände bara, det är så där -typiskt.
0: <laughs> Sweet Meat Oregon Homestead tror jag att den heter
1: Ja, precis, precis. För jag hade ett skämt
0: men... som var att Britta var Sweet Meat och jag var Oregon Homestead.
1: Ja, just det. Då kan oh. du komma ihåg det. Ja, precis. Nej, men den här är ju också så att den är så söt. Så styckar du upp en sån där och gör bitar med skalet på, lägger i en långpanna eh, med skalet ner mot botten och köttet uppåt och bakar den i ugnen så kan du alltså ta ut de bitarna sen lägga på ett fat lite grädde på kanske lite finmål kardemumma uppe på också så har du en efterrätt alltså fan vad gott. inte en prinsesstårta kanske lite mer automatiga efterrättshållet men den är så söt så du kan liksom ja, den är otroligt god va
0: du lyssna på det här Patrik jag fick ett frö från förra årets största pumpa i Sverige ja det var en kille som har sig på Instagram. Han har odlat en pumpa som väger 640 kilo för året. I Sverige? Och det, ja. Och han lyfter med julastare. Det, det såg jätteroligt ut. Nu har jag fått ett frö från den så jag ska försöka odla en ännu större pumpa i år. för vi se om det går. Ja. ja jag, få... Det borde man ju stå sig på om man, om man har 640 kilo pumpa. Mm.
1: Alltså... Ja. Vi gör ett snabbt överslag där. Nu vet jag inte vad den kan ha men skulle det kunna komma upp i 400 kilokalorier per kilo om du jobbar säg att du behöver i alla fall 7-8 kilo sån pumpa om dagen då mm. då skulle ju en sån där räcka i 3-4 månader i alla fall då för mm. en person
0: Det är lite ena handa kanske <laughs> ja. Men ändå, vad fan
1: ja men ska du, ja, det har jag ju sagt det förut att det är inte så mycket kalorier i det vi odlar i trädgården utan det är mycket näring istället va? Mm. En, inte så, det är svårt att få till energi eh, av större betydelse, det är därför jag försöker få folk att förstå det här med att de måste lagra energirika och proteinrika och näringsrika livsmedel också om man vill ha en längre beredskap om du inte har möjlighet att hålla igång en odlingsinfrastruktur som gör att du kan odla spannmål till exempel. Mm. Sen ha, och bara för att bredda det till hela vägen då, så har du det andra är att slå gräs och köra genom en idisslare då, för att få högvärdiga livsmedel då, i form av smör och grädde, mjölk, kött ja. och sådana saker. Ost och sådana saker då också. Våran, det är ju vår gamla mejerikultur. Just det. Ja, eh, vi pratade om frön någonstans där för ett tag sedan.
0: Mm. <laughs> Har du något mer på frön eller?
1: Ja, alltså, om jag tittar lite snabbt i Runobergs tabellen här så ser jag ju att maj står hållbarhet 1-3 år. Mm. Och det stämmer ju inte. Nej. Jag tycker att det är väldigt mycket högre grobarhet på dem.
0: Och för den där Carol-mjölkmajsen som jag har fått av dig, den tror jag det var för 2016. Där har jag grott nästan allt.
1: Ja, precis. Och jag har grott äldre än så också, va? Och det som just den sorten som du har där, då. Den eh, är ju så att det är stor genetisk spridning på den. Ett problem med majs är ju att den är innehavskänslig. Så att man bör odla. 100-150 planter i alla fall om man ska förnya och hålla uppe den genetiska bredden och ta utsäder då. Men det är också så att du har en färgvariation i majsen ifrån, man vill inte ha vit men väldigt ljust gul, över gul till guld till... Brun till. Or äh, orange till brun till olika nyanser av violett, va? Ja. Och, men till skillnad från andra som finns få tag i det där det är blandat på majskolven, så är varje majskolv enhetlig här. Mm. Så du får majsen färg Oj, vad smidigt. Ja, och nu är ju inte vi någon majskultur. Men det finns ju majskulturer runt om i världen som man kan lära sig av. Och då har du olika sorters majs till olika saker.
0: Minimajs har du till exempel i kinemat.
1: Ja, det är bra Kalle. Ja, men man pratar i USA till exempel då som en majskultur. Där har du flint och dentkorn. Och de används till olika rätter och olika egenskaper. Och ska du baka bröd vill du ha den ena och den andra. Jag kommer inte ihåg detta utan till då vi har studerat det lite ytligt. Så pass att jag vet att det är så.
0: Så fast om gör i potatis.
1: Ja, precis. Så kan man säga att man har lite olika typer av potatisrätter. Och den ena är bättre än den andra till olika saker och så sådär. Och då är det ju så att du får... De här olika färgerna har olika egenskaper då. Så eh, du, du får ett väldigt, väldigt användbar majs och då är det ju så att då är du inne och odlar de här kolhydratrika. Majs är ju en av de här vanligaste grödorna som är stapelgröda för, i många kulturer då. Nu det är, så, är det det så
0: kul, jag har aldrig odlat majs förut. Nu har jag tre olika sorter. Jag, mm. jag har eh, två stycken sötmajs och en då som är mjölmajs.
1: Mm. Men då är ju det här, kom ihåg det då kallt om du kör flera olika sorter den här är ju, det är ett gräs, den är vindpollinerad så sätter du ut dem sen har du satt ut dem redan? Nej Nej, eh, försök sätta dem väldigt långt ifrån varandra, annars korsar de sig va Okej okay. Om du vill bevara sorterna tänker jag
0: Ja det var ju, var ju bra att du sa för annars hade du ju gjort bort mig duktigt
1: Mm Nej, men ska man börja med fröer så är det ju så. Det är ju samma sak där. att Vill du ta olika kolsorter, morotsorter och sådana saker. Så får du ha långt emellan. Väldigt långt. Och det tror jag varierar lite mellan olika arter också. Men det bästa när man är på mindre ytor, det är ju faktiskt att ta en sort om året då. Inte låta den andra gå i blom utan bara ha en som blommar. Nästa år får den andra gå i blom då va?
0: Men det, och det är inför nästa alltså inför nästa år tänker du. I, den kommer inte att korsa sig så jag får liksom eh, om jag nu har till exempel tre olika sorters morötter i en bädd då kommer jag få tre olika sorters morötter i jorden men om jag ska ta fröer då kommer de ha korsat sig.
1: Ja, ja, ja. Alltså genetiken är ju i huvudsak eller ja, den är ju stabil i majskornet i sig. Men om du vill spara majs nu, låta den mogna ut och du torkar den och så vidare efteråt. Och då, just varför jag har gett mig på majs är ju för att försöka få någonting som kan ge lite mer energi då som man kan odla mm. själv. Inte bara mineraler och vitaminer. Eh, och det är ju också det att den är ju relativt lättröskad jämfört mm. med annat där det ska skalas och hålla på och så. Uh, här tar du en uh, fullmogen majskorv och så torkar du dem. Och när den har torkat tillräckligt mycket, då tar du en i mellan händerna och vrider fram och tillbaka. Och då får du väldigt fina valkar i händerna på köpet dessutom. <laughs> så det inte ser ut som du har kontorshänder. Och jag kan säga att i början det tar lång tid att truska på det här sättet därför att det går hål på bråsen efter ett tag också. Men hur som helst så går det att sköda truska så enkelt då. Det finns en grej som man ska säga om majs. Nu tror jag inte det är stor risk i våran del av världen då eftersom ja jag har ju här i zon 5 lyckats odla den här majsen med väldigt fint sködresultat. Nej. Det var inte riktigt sanningsenligt. <laughs> Va? Nej. Ja, det är så här att jag hade väl alltså jag gick i det här majsfältet. Jag finns på min blogg småbruk.se majsodling och där finns en filmsekvens när jag går i majsodlingen alltså. Helt otroligt.
0: Ja, det ser det att det ser helt sjukt ut. De är ju ja. mycket högre än dig.
1: Ja, ja, precis. Eh, och jag hade enorma majskolvar det var bara det att när jag skördade det där så insåg jag alla de här fågelskrämmerna man har sett på filmer från USA mm -hmm. att de behöver verkligen dem alltså fåglarna hade ju ätit upp allt inne i mitten där det var som mest välpollinerat också va så eh, jag tror jag överdriver om jag säger att jag fick halvskörd jaha ja. Men hade jag haft fågelskrämmer och, och liksom det där så att inte fåglarna hade möjlighet att flyga in i den här djungeln och sitta här och skyddade där och äta upp mina majskorvar, då hade jag ju fått en väldigt, väldigt fin skörd här även i zon 5. Och då var det en riktigt kall maj och jag eh, hade ju 600 planter då i det. Jag gjorde ett försök med olika krukstorlekar, jag tror jag nämnde det förut. Och... Eh, de stod ute och växte till sig och eh, när jag planterade ut dem så här, men sen fick vi mycket värme då så att det var mm. inget typår om vi säger så, men det var inte heller bara gynnsamt.
0: Jag har 80 planter eh, som jag ska plantera ut sen. Det, jag ser mycket fram emot det. Det är så kul att odla grejer som växer så där högt också De, det är så eh, tillfredsställande på något
1: sätt. Ja, kom ihåg då att såna där växter är din 640 kilos eh, pumpa och även majs och sånt en jättemycket näring ja. för att de ska få uh, utvecklas då. Alltså tänk, tänk den där lilla utsädet ja. ska bli den stora växten. Och det de har med. inte mycket med sig. Nej, de har inte det. Så det är uh, väldigt mycket näring som behövs i de här. Då.
0: Men Min plan är i alla fall jag, jag måste göra nya land, Jag är fullt. Ehm liksom. uh, Mm. men för mig sen så har jag min plan lägga ut kartong göra ett litet hål, en liten grop trycka ner plantan och sen lägga på massa gammal ensilage som fåren har hållit på grejet med
1: Det mm. låter det? det det låter lite grann som om nu ska jag ha med mig kuper när jag åker till dig nästa gång som jag ska leverera. Färdigbyggda kuper dit bort. Det, jag, jag så här, det låter som jag ska ta med mig Jan, i min, min nya traktor och komma och köra upp ett landåt. Kan du Men, det? Ja, jag vet ju inte det. Jag sitter och tänker hur det går om jag kan få plats med både kuper och eh, den på släpkärran. Jag kanske hyr
0: en bil åt det, Patrik Det här låter som en otrolig äh, äh, grej för mig ja Vi får prata vidare om det, du, vi måste sluta nu vi, Nej, så vi
1: måste säga en sak till om majs då <skratt> okay. Vi har velat lite fram och tillbaka lagring, frön, grobarhet och så vidare där, men vi, i och med att vi pratar så mycket om majs för att avsluta det mm. och det kan också vara lite allmänbildning då eftersom det kanske inte blir aktuellt här då, då är det så här Kommer du ihåg när vi pratade om det här med att grodda och så vidare för att få bort groningshemmare som försvårar näringsupptag och kanske inte är så hälsosamma och så? Det är några avsnitt sen. Ja. ja. När det gäller majs då så är det bara så att det här ordet ska se om det slår rätt in i hjärnan där nu. milisation, nixt, Ja, någonting sånt. Ja. Det är alltså att de kokar majsen i släkt kalkvatten vi har alltså släkt kallt uppflammat i vatten och kokar det där i och det gör att eh, näringsämnen tas upp bättre i majsen och framförallt så är det så här att om man inte gör det och majsen är liksom huvudfödan så får man ska vi se här det här är ju på volley niacinbrist är jag är nästan helt säker på- att det är då va. Och det leder till allvarliga bristsjukdomar.
0: Och så man äter för mycket majs som inte är kokt i släktkalk.
1: Precis. Det är en process som de har utvecklat då- för att kunna få i sig niacinet- och de är 90% säkra på- att det är niacin då.
0: Hur mycket majs måste man äta för att det här ska bli ett problem?
1: Ja, du ska ju vara... Du vet ju det här och få i det tillräckligt- med kalorier- i de utpräglade majskulturerna så är ju huvuddelen av energiintaget varje dag från majs då va, det är majsbröd majskröt och så vidare va så eh, tar man inte hänsyn till det och bearbetar majsen där då, då utvecklar man de här bristsjukdomarna för mm. våran del som inte kommer äta majs hela dagarna så är, blir det inget problem då egentligen va, men det man kan googla det om man vill veta mer om det låg eh, som det... specialavsnitt
0: jag ja, nej jag
1: tänkte vi skulle säga det nu För att nämna det när vi ändå ja, pratar bra. så mycket om majs Okej
0: Du tusen tack för idag Patrik Fan vad man fick lära sig mycket eh, Och allt kommer ju på provet i vanlig år <skratt> Följ oss på Instagram i Vänta på katastrofen Skicka eh, meddelanden Om ni undrar någonting eh, Det tycker vi är kul Prenumerera på iTunes Och eh, allt vad det är Och ha det så bra Puss hej då. Hejdå,
1: hejdå.